0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Rafael Borges e sejam bem-vindos à publicidade né, e ao publiccast. Esse, esse podcastzinho vai ser diferente, tá? Ele vai ser uma coisa mais, mais inovadora, assim, dizendo, né, entre aspas, porque até então tem algum animal falando... É, o que, que ele vai fazer de projeto, coisa do tipo, né? mas é um projeto para diversão, que eu quero fazer nessas férias, já que eu estou de férias, né? então eu tenho tempo livre para desenvolver alguma coisa útil, e é o que eu estou fazendo no caso, é, mas o meu projeto, ele vai de acordo com uma, uma ideia minha de road building, né de construção de mundo, que eu tinha pensado até então, e aí conversei com com um amigo meu, a gente tinha desenvolvido umas ideias, a gente tinha conversado, pá, mas aí cada um tem a sua ideia, mas eu compartilhei ele curtiu, achou bacana, eu pensei, pô, eu vou desenvolver então esse daqui pra fazer uma coisa de verdade, né, uma coisa efetiva, que seja bacana, né, então eu peguei algumas ideias ali, adaptei, transformei e criei um modelo de... De, de, de mundo um pouco mais baseado no que é postulado possivelmente para o futuro aproveitando essa onda de cyberpunk né coisa de tipo fazer que eu fiz antes do lançamento de cyberpunk antes de saber como é que seria o jogo cyberpunk mas tem nada a ver tem absolutamente nada a ver né? uh, minha ideia mesmo é fazer um rpg que seja útil para coisas da vida entendeu é, criar métodos de classificação dos seres humanos através de seu, a sua forma de viver, a sua forma de vida né, dentro do contexto social em, em todo, entendeu? E eu peço desculpa pelo som dos carros e dos veículos, das motos essas, essas, essas coisas que acontecem. Infelizmente, o ambiente onde eu moro não é propício para eu gravar muita coisa. Mas enfim, no geral, eu fiz um índice. Né? Assim, eu fiz um manual. Tá? Estou fazendo o manual, na verdade. Né? Minha, minha intenção é que seja, saia um manual né? para um PDF de 100 páginas. Por enquanto, tem 17. Haja paciência, cara. E eu fiz um índice. Basicamente, no primórdio a gente tem a introdução, depois tem a parte 1 que eu vou apresentar o mundo, a geografia, as nações e os povos. E depois tem a parte 2, onde que é apresentado sobre a sociedade, as classes, as culturas e as possibilidades, entende? A parte 3 é mais metafísica e mais espiritual dentro desse mundo ser criado. É, se referindo à fé, Deus, o tempo, o espaço, os limites e depois temos a parte 4, onde que é efetivamente... O que vai definir, o que vai ser o jogo, né? Regras, sistema de pontuação em crédito humano, recursos e sinopse geral, recapitulação para ficar resumido para a pessoa não ter que ler assim, as 100 páginas para jogar o jogo. A não sei que seja o Game Master, né? o mestre do jogo, aí sim vai ter que jogar, aliás, vai ter que ler as 100 páginas. No total, introdução, né? comecei assim, a né? explorar o futuro pós-humano, buscar suas possibilidades, suas liberdades e suas vontades próprias. Esse é o novo desafio para nós. Seres desses novos tempos que buscamos confrontar um mundo moderno dominado pelo medo, pela degeneração, pela injúria, pelo erro e pela discórdia. É, Cibercultura é um tecido de relações culturais que existem dentro do espaço e a pós-humanidade é um mundo que valoriza a tecnologia como elemento de coesão com a natureza, que é superior ao homem, nos conecta com a realidade do conhecimento e nos eleva ao plano de perfeição utópica. O jogo pós-humanidade nada mais é do que uma incógnita ou um, uma guia de uso da identidade espacial para que seja formado um norte de garantia da liberdade virtual por através de um jogo. Por, de, através de um jogo. Pós-humanidade é um mapa que se aplica a um, um jogo e leva o jogador a entender onde está situado, não apenas na sociedade, mas na vida. É, enfim, aí, no geral, temos esse manual como instrumento de pensar, a expectativa é de desilusão com o que já conhecemos de noção e noção do que é pouco percebido sobre nós mesmos. Enfim, eu não terminei essa parte da introdução, né? Mas a minha ideia depois comecei a partir um, onde eu apresento de fato o mundo, o mundo que descrevemos é uma discórdia, é o um mundo da discórdia e da miséria. Uns poderiam dizer que o que vivemos é um retrato de uma distopia, né? A realidade é que nada se trata de uma distopia, se trata de uma re- realidade simbólica. Assim como a ideia de high life, technology, uh, high technology low life do, 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 do movimento cyberpunk É a alta tecnologia para os ciclos e é a péssima condição de vida para os homens comuns né? E para descrever, mas na verdade seriam duas realidades né? Você teria que trabalhar com duas realidades, dois locais diferentes Já que o mapa será extremamente abrangido para ser uma, uma simulação do mundo real Qual existe agora, só que é claro, de uma maneira mais interessante Vai ser buscada, mais modificada, mais instigante para que as pessoas se sintam à vontade nesse mundo, né, entende que não seja um mundo chato pra cacete, né? Porque é errado você ter um mundo chato, né? Vamos dizer, você tem o uh, um trabalho como uma quest, mais ou menos, só que você tem um determinado tipo de trabalho. Porque, pela divisão que eu fiz aqui, é, aqui na parte das classes, né? Pra tu ter uma ideia eu, um pouco mais de como é que vai funcionar. Existem quatro classes sociais de fato nesse futuro. A baixa classe BC, classe útil CT e classe de influência CI e classe de controle CC. né? BC, a baixa classe, constitui-se de pessoas desempregadas cujo recebem crédito de posse de bens, né? que no caso é direito de obtenção de bens semelhante ao dinheiro, né? isso por renda básica universal. essas pessoas são submetidas a um sistema de pontos sociais cujos governos as analisam por condutas e ações exercidas na sociedade tais como pagamento de dívidas, conduta no trânsito relação, não, relações pessoais, círculos de amizade criação dos filhos e alimentação benefícios, né? no caso dos benefícios da baixa classe de você criar um personagem de baixa classe ou você desenvolver o teu personagem até ser uma baixa classe não, 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 começar a assim, se desenvolver, acho que vou fazer isso, né? Pois começa com uma baixa classe e vai subindo até a classe de controle, então tu se integra ao submundo, vamos dizer assim, né? Benefícios. É não ter a necessidade do trabalho, obviamente, porque não terão máquinas no seu trabalho, exceto determinados trabalhos que precisam, sim, da mentalidade humana ali, operando, mas caso contrário, o trabalho humano ele é inútil, né? então não há necessidade de trabalho basicamente se uma máquina pode fazer melhor então a pessoa simplesmente ela recebe dinheiro por cumprir certas ordens da, dos governos né, e das indústrias né, que elas colocam para as pessoas fazerem as pessoas fazem né, tipo ah cuida bem do meio ambiente alguma coisa do tipo né tu faz isso aí tu recebe lá a sua quantia dentro dessa, dessa quest né é ter tempo livre para fazer o que bem quiser, né? porque você não tem emprego, não tem trabalho, você só faz aquilo que o Estado manda, ou o aplicativo lá que tu segue e te dá crédito, sucesso postula, e tu faz, pronto, já era, Tem jeito, tu fica com o resto do dia livre para fazer o que quiser, se locomover para onde quiser, né? tanto porque você não, não terá, você pode tipo, alugar um carro mediante os créditos que você tem até a... Ah, puta que pariu <risos> assim. é, E os malefícios, no caso, seriam Primeiro, ser tutelado pelos estados e pelas empresas Obviamente, você tem De baixa classe, você é um ser humano controlado Você está vivendo à base de, de migalhas seguidas pelo, pelo estado Mediante a favores Que ele, eles pedem para que você faça Para que a sua existência continue sendo válida No universo Por caso contrário é, contrário Tu morres de fome E né? Não ter permissão para se locomover por longas distâncias né? Você não tem um passaporte universal Vamos dizer, outro chamei de UNP Universal Passaport, É, basicamente, que seria o direito do ser humano se locomover de, de país para país, vamos dizer assim, de nação para nação. Caso contrário, a pessoa não tem porquê se locomover de nação para nação. Aí falar, ah, não, mas eu quero viajar. Tipo, vai falar, pô, mas a viagem tua vai gastar combustível, entendeu? A tua viagem, só teu interesse aí vai fazer um mal para cacete pro meio ambiente, entendeu? As viagens humanas devem ser necessárias e poupadas, saca? E, em vez disso, você viaja para Paris através de um modelo de. de Realidade virtual, vamos dizer assim, né? É, não ter liberdade para criar os filhos da maneira que bem quiser. no Estado que fala como é que você vai criar os filhos, né? É, 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 pelo menos essa ideia que eu coloquei aqui. É, não possuir o direito de posse de bens perpetuamente, tendo acesso a bens somente por meio de empréstimo sendo servo das empresas cujo o alimentam, né? Do Estado que lhe oferece um terreno para morar e de demais empresas cujo o entreterem, né? Esse daqui é bem direto, né? E seguida de... Não possui direito de livre iniciativa artística, pois precisa provar para os estados para obter o, o reconhecimento legal de poder de possuir emprego e, e para, então ter o menor recebimento de renda básica universal, porque você vai ter uma forma de se sustentar, então a renda básica universal terá que ser diminuída. Né? Não vai ser mais o Estado que vai pagar para você, mas para isso o Estado precisa reconhecer a sua capacidade artística, né e para também que as empresas o contratem. Né? Então você acaba deixando de servir apenas unicamente aos Estados, mas você serve também às empresas, né não como um cliente, mas como um contratado. Então vamos para a CT, que seria a classe de trabalhador, o exercício do trabalho... Muito raro trabalho humano, né? Constitui-se de pessoas que exercem o não comum trabalho humano. São esses médicos, cientistas, programadores, políticos de baixo poder de influência, professores e artistas sem renome. São também tutelados pelo Estado, porém com um tratamento menos rigoroso que os indivíduos de baixa classe. Os benefícios, o poder de locomoção por possuir o NP. É, e poder financeiro maior que a BC, né? maior que a baixa classe, porque você tem poder de sustento maior. O dinheiro que uma, uma pessoa da classe trabalhadora recebe é maior do que a pessoa da baixa classe. É, de renda básica universal, o dinheiro não, né? o crédito social, é, os benefícios, É necessidade do trabalho, basicamente, né? porque porra, é legal trabalhar, vamos ser sinceros, por né? mais que você tenha esse benefício de... de Poder financeiro Assim A grande É você Precisa continuar trabalhando Igual um condenado Né E que se foda é a Sua condição de emprego Coisa do tipo Vão continuar Comendo teu rabo Pra você tra- pra Trabalhar igual Um escravo Né É Locomoção restrita A certos lugares Mesmo obtendo o NP Então Porra Tu até consegue o direito De, de viajar Longa distância Mas só por questão de trabalho limitado, né? é limitado É O trabalho exercido tem que estar de acordo com a opinião dos Estados e das grandes corporações. Se você pensa diferente do que o Estado defende, você não vai conseguir o teu direito de poder artístico, né? Ou poder político, tá ligado? Você não vai conseguir porra nenhuma, basicamente. Não vai poder ensinar, não vai poder, né? inclusive, nem ser médico, né? E a mesma coisa em relação às grandes corporações que estão aliadas com o poder né, e, né, e os interesses dos estados. Né, os dois dividem os mesmos, os mesmos interesses nessa distopia aqui. Né, uma distopia. É, classe de influência. Né, constitui-se de artistas intelectuais de, com relevância e opinião pública. Na era da internet, o poder de exposição é capaz de levantar vozes de influenciadores para o bem ou para o mal para a genialidade ou para a estupidez. Desta classe, uns controlam e outros são controlados, e uns criam ideias, enquanto outros as propagam. A produção artística e intelectual humana é insubstituível. Por isso, por isso essa classe é tão valorizada. É, benefício seria o reconhecimento social, as pessoas reconhecem você, você é um sujeito com... Além de você ter um puta de um crédito social, um poder é, monetário quase que infinito, esse é o segundo ponto. É, você tem o um reconhecimento, as pessoas acreditam em você só por você ser você, entendeu? Independente de você estar certo ou errado. É, Locomação livre e restrita, você tem o um direito de você ir para onde você bem quiser. Né? Basicamente, independente se é só para emprego ou não, você tem esse direito. É Malefícios ainda são observados por poder maior, é claro, né? porque você tem um perigo em potencial, você é um ser humano cujo capaz de, de influenciar massas, então se você contrariar uma ideia você se torna uma ameaça. É, a proibição do direito de hereditariedade, basicamente, porque é claro, né? Tem que. É, é preciso que as classes que estão acima não, não deixem que tu crie um puta de um poderio, né? Que cresça futuramente através dos seus filhos, dos seus netos. Então é proibido o direito de hereditariedade, você morre com o com tudo que é teu. É, caso entre em falência, não possuem um direito à renda básica universal por serem considerados péssimos administradores. Assim, o crédito na mão de um péssimo administrador seria, seria riqueza da sociedade sendo desperdiçada. Em casos para que não hajam sem, sem tetos nesse futuro, os miseráveis e mal administradores são mortos como forma de prevenir, a fome, de prevenir da fome e do sofrimento. Então vamos para a última classe, que é a classe controladora. né? Constitui-se dos donos do mundo. Políticos influentes e empresários multimilionários. São vigiados uns pelos outros. né? Disputam poderes entre si e controlam a massa. Benefícios. né? Porra, imagina os benefícios. Livre livre locomoção infinita. Dinheiro praticamente infinito. Poder sobre exércitos e direito de hereditariedade. né? No caso, eles podem. Os malefícios. Conflitos com... conflitos com outros da mesma das, da mesma classe e constantes ameaças de morte né e outras partes as culturas eu não criei ainda as possibilidades também não criei né eu, as outras partes assim fé deus o tempo o o espaço os limites eu também não, não mexi em nada infelizmente mas vou procurar desenvolver mais essa coisa aqui é, eu vou ir desenvolvendo com o tempo e trazendo as coisas quando tiver realmente montado tiver porra, desenvolvido para cacete eu pretendo pôr em prática inclusive, quem sabe até mesmo gravar é, 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 chamar uma galera para jogar né? pelo menos para pôr em prática e elaborar cenários a respeito de um futuro, né porque quem ouviu isso daqui sabe que isso daqui é inspirado em muitas ideias que são postuladas por aí por intelectuais, pensadores da, da linha mais tecnocrata né? de um futuro mais tecnológico e mais, é, vamos dizer mais pós-humano, né então o nome a entrega mas a ideia é basicamente essa é, se vocês tiverem uma opinião uma coisa a agregar eu agradeceria bastante nisso, nesse processo de criação E a minha intenção é fazer um processo de criação que seja mais próximo das pessoas as pessoas conseguem entender e compreender para que, que isso daqui serve é, é um jogo mas para as pessoas se divertirem mas eu quero que seja eu não vou fazer é, para ser jogado tipo, na internet assim ah, faz todo um trabalho assim. é, para você criar um jogo concreto entende tipo de simulação coisa tipo eu não quero que seja uma simulação eu quero que seja uma livre criação por isso que eu fiz em forma de rpg eu poderia ter criado um enredo feito uma coisa toda mas eu não fiz né? eu vou evitar essa coisa de enredo, vou fazer só o building e tipo, entregar para as pessoas tipo façam o que vocês quiserem basicamente isso que eu quero fazer e é, tem umas questões aqui que eu vou deixar pro próximo vídeo, especialmente a respeito do mundo, as nações, a geografia né? essas aqui eu escrevi realmente coisas é, mas é, até aqui acho que tá tudo bem, eu agradeço pela sua paciência, pela sua compreensão muito obrigado e e é isso, até mais e tchau, valeu